0: Não há como fugir. O assunto do momento é a reforma tributária e como ela vai impactar na sociedade brasileira. Mais do que isso, como vai ficar o seu dia a dia depois que ela for implementada? Os serviços e produtos que você consome ficarão mais caros ou mais baratos? O relator da proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, teve que fazer uma série de concessões para chegar a um consenso sobre o texto.
1: O texto que será, tenho certeza, convicção, que entrará para a história mudando o sistema tributário que de fato precisa mudar. E O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério de responsabilidade com todos os brasileiros.
0: O principal problema era convencer estados e municípios sobre juntar impostos em um único tributo e como ele seria repassado. Os governadores, liderados por Tarcísio de Freitas de São Paulo, pediram mudanças na gestão do Conselho Federativo, que vai administrar os recursos do novo imposto, que será criado com a unificação do ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal.
1: Na, no debate, na aprovação da reforma tributária, nós estamos aqui para isso, para gerar um convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil.
0: A proposta da reforma tributária tenta colocar um fim nessa guerra tributária ao unificar três tributos federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. Eles vão ser substituídos por um imposto sobre valor agregado, um IVA dual, um federal, e outro para estados e municípios. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto com, quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país
1: que está em curso.
0: O imposto será cobrado no destino, no local do consumo do bem ou serviço, e não na origem como é hoje. O governo diz que a reforma não vai aumentar a carga tributária total do país. Isso significa que eventuais aumentos em um setor serão compensados por reduções em outros. De acordo com o texto, a reforma deve gerar crescimento adicional da economia superior a 12% em 15 anos. Hoje, isso representaria 1,2 trilhão de reais a mais no PIB de 2022. Afinal, qual é o impacto que essa reforma terá diretamente na sua vida? Quais são os setores mais beneficiados? Como vai ser a transição? E quais são as principais críticas a ela? Quem vai responder a essas e outras perguntas são os repórteres do Estadão debruçados sobre o tema. Beatriz Bula e Luiz Guilherme Gerbelli. Ah, um primeiro detalhe importante. Os tributos vão ter três alíquotas. A cheia, a reduzida e a zero. A reduzida corresponderá a 40% da alíquota cheia. Na conversa com a Bia e o Luiz, talvez você escute em algum momento a gente falar em 50%. É porque a gente gravou um pouco antes das últimas modificações na Câmara dos Deputados. E um segundo recado, antes da gente entrar no papo com os dois. Ao final ainda desse episódio, tem uma pequena homenagem ao grande José Celso Martinez Correia que perdemos ontem. Vale a pena acompanhar. Agora sim, com vocês, aqui no Estadão Notícias, Beatriz Bula e Luiz Guilherme Gerbelli. Oi, Bia, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Sempre bom estar aqui.
0: E estreando no podcast pela primeira vez, Luiz Gerbelli. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Bem. Oi, Emanuel. Bom, vamos começar do começo e perguntando inicialmente aqui para vocês o basicão, o que é a reforma tributária e eu queria que vocês contassem também um pouquinho do amadurecimento do processo até chegar essa possibilidade que ela seja efetivamente aprovada.
2: É, a tentativa é de simplificar um pouco um sistema que é bastante complexo é, de tributos e que está cheio de distorções e eu acho que essa é uma avaliação inequívoca de que era preciso dar algum tratamento diferenciado para o nosso sistema tributário que se comparado com outros países da OCDE faz com que as nossas empresas, nosso setor produtivo gastem muito mais tempo é, e dinheiro para conseguir é, lidar com todos esses tributos né? tem também uma complexidade que deriva do nosso da nossa forma de administração, da nossa federação, né, do fato de tanto União como estados e municípios terem sua capacidade de arrecadação para terem sua autonomia financeira e, portanto, política também.
3: É, esse é um processo também que foi incorporado pela pelo Arthur Lira, né, presidente da Câmara dos Deputados, que que encampou essa reforma e que quer deixar esse legado, né, acho que nessa gestão dele à, presid, à, à frente da presidência da Câmara. Então as coisas estão se unindo, aí, tanto o executivo como o legislativo, para que, enfim, o país é, consiga ter um sistema tributário menos caótico. E, e, e acho que é importante a gente frisar que não é um
0: produto de um governo só, né? é, um, é um processo que também encontra lastro com o governo Bolsonaro, não é isso?
3: É, como a Bia falou, acho que é uma discussão que já vem se arrasta há décadas, é, foram várias tentativas, o governo Bolsonaro chegou a enviar algumas propostas fatiadas de reforma tributária, mas nada avançou. Mas gera um debate ali de mexer nesse no sistema de impostos do Brasil, que ganhou um, um pouco de força no no, no governo bolsonaro e agora é, parece que enfim vai ter seu desfecho, né?
0: Bom, vamos agora aqui entrar em pontos, né, em aspectos da proposta da reforma tributária e também discutir justamente esses impactos. E quero começar perguntando aqui. ...para vocês sobre o CORE da reforma tributária, que é o tal do IVA. Gostaria que vocês explicassem o que é esse IVA e por que ele é subdividido em dois tributos.
2: É uma tentativa de é, reunir os, os tributos sobre consumo né, para evitar que haja é, tanto cobrança de imposto em cima de cobrança de imposto para simplificar também a forma de fazer é, esse pagamento e para dar mais transparência, ou seja, para que fique mais fácil é, de se saber quanto, na verdade, a gente está pagando de imposto. Então, falando isso, a gente já, já disse que é uma reforma que é muito focada... No consumo, nessa etapa, é, o governo pretende fazer é, uma outra reforma tributária, dessa vez mais voltada para a renda, e isso significa, aí, portanto, tentar cumprir uma promessa de campanha do Lula, que é de taxar mais os ricos e menos os pobres. Isso deve ficar, portanto, para esse segundo momento de reforma tributária, mas agora a gente está falando de consumo. E aí significaria juntar cinco tributos que a gente tem hoje. E e é, dividi-los em dois, na verdade. Então, a gente deixaria de ter o IPI, o PIS-COFINS, é, o ICMS e o ISS. E aí a gente passaria a ter, portanto, é, dois, do, dois tributos. O primeiro que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o segundo, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É, e por que, que ficou em dois? Justamente porque essa é a reforma tributária possível de ser feita, porque exige é, uma negociação bastante delicada e complexa com os entes federativos, né? com os estados, com os municípios é, então o CBS ele reúne os tributos que são hoje federais, IPI, PIS, COFINS e o IBS reúne é, os é, tributos que são estaduais, o tributo que é estadual, na verdade, que é o ICMS, e o tributo que é municipal, que é o ISS. Então tem um que é de arrecadação federal e tem um que hoje é arrecadado por, estado, e por estados e por municípios e que vai virar um só. Mas tem aí uma certa complexidade em como fazer isso. Tem.
3: Para a gente ter uma noção de como é difícil essa negociação, é só pensar que o país tem 27 unidades, então você tem 27 legisla legislações de ICMS. <risos> Ou seja, é muita coisa, é muito interesse é, para conseguir conciliar numa reforma. Por isso que é a reforma, a dita a reforma possível né, de ser feita. E, e isso explica o porquê
0: de estados mais ricos exercerem um lobby mais forte nesse processo de amadurecimento da reforma. E a gente viu o próprio Tarcísio de Freitas é, se colocando à frente nesse caso, não é?
3: Sim, esse foi um ponto bem, acho que mais delicado dessa semana, assim, que ajudou a destravar um pouco as negociações que tem a ver com o IBS que, para lembrar, é onde o CMS vai, vai ser acoplado agora. Né? É, no desenho apresentado pelo, pelo, pelo Agnaldo Ribeiro, que é, que é o relator da PEC, eles optaram por criar um conselho federativo, que seria responsável por arrecadar esse ICBS e aí fazer a distribuição. Mas lembrar o que a Bia falou no começo, tem a questão federativa, isso poderia tirar a autonomia dos estados, alguns estados também poderiam questionar a arrecadação, né? ver, uma, ver uma queda de arrecadação, e isso gerou todo um conflito para que, de fato, a reforma fosse aprovada, enfim, consiga seguir adiante. O governador de São Paulo encampou essa 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 disputa, chegou numa espécie de Câmara de Compensação, uhum. é, em que os estados pagariam uns aos outros, quem, quem quem tivesse a receber, receberia do estado, seria uma conta fechada diariamente, mas que não foi bem vista pelo governo. O governo foi muito contrário a essa proposta, né? É, ainda se discute qual vai ser o desenho que, que isso vai ter, né? no momento que a gente fala aqui na, nessa tarde de quinta-feira a gente não sabe qual vai ser, mas é muito provável que, que estados do sudeste e do sul tenham mais força nessa, nesse conselho e que, que enfim, não sejam prejudicados com a reforma como eles imaginavam que poderiam ser.
2: É porque o que muito do que se diz hoje é que como um, um estado mais populoso, por exemplo, vai ter um poder de decisão dentro desse conselho igual ao de um município pequeno. É como como conciliar tudo isso, como fazer é, um conselho com uma governança que de fato seja efetiva e que é, no mínimo diminua talvez essa perda de autonomia que é, cidades e estados podem acabar tendo é, por conta dessa divisão na reforma. Tem também o fato é, de... Ter se discutido durante essa reforma, uma mudança no local de cobrança é, desses Portante. tributos. Uhum. Então, hoje a gente tem um sistema em que a cobrança é feita na origem né, do produto, ou seja, o Estado que produz tem o direito de fazer aquela arrecadação, aquela cobrança. E aí, com a reforma, se fala em fazer a cobrança é, no destino, ou seja, no lugar que vai consumir aquele bem ou aquele serviço. É, o sistema que a gente tem hoje gera uma imensa guerra fiscal, na verdade, entre os Estados, porque é, onde é produzido é onde tem que pagar o imposto e, e enfim aí empresas acabam estados acabam tentando atrair as empresas é, para um determinado estado
3: e, e, e às vezes chegam numa situação muito delicada das contas públicas porque estados têm um papel fundamental em serviços de educação saúde segurança pública e a partir do momento que os estados vão abrindo mão de arrecadação em busca de atrair empresas no discurso que vão, que essas empresas vão gerar mais postos de trabalho no fundo, os estados vão às vezes se complicando, deixando de oferecer serviços públicos de qualidade. Não faz muito tempo a gente viu uma série de estados assim em situações é, fiscais lamentáveis, com atraso de salário de servidor, não pagando fornecedor, investimento parado. Então, a guerra fiscal é um ponto extremamente delicado é, é, no país.
0: Uhum. E a reforma, de alguma maneira, pode corrigir? Esse tipo de, de distorção e de, de ambiente. Bom, vamos agora uh, focar um pouco nos impactos em diversos setores. E um setor que sempre reclamou muito sobre tributação e com razão é o setor industrial no país. Essa reforma tributária beneficia as indústrias?
2: Sim, Emanuel, apesar de que quando a gente está conversando com é, empresários aí do setor industrial, eles nem gostam de falar essa palavra, eles falam que vai corrigir distorções, né? <risos> é, mas o setor industrial deve ser o maior beneficiado por essa atual reforma, porque é, essa atual reforma tem o intuito de aumentar a uniformidade dessas cobranças. É, e hoje o que a indústria reclama justamente é que ela é a, a mais é, penalizada pela carga tributária que a gente tem hoje em dia no país... E paga cerca de 34% dos impostos federais. Isso aí numa conta de federações ligadas à indústria. Então, com essa alíquota única... Porque a gente ainda não falou, mas na verdade A definição sobre qual vai ser a alíquota em si Também vai ficar para depois né? É, mas a gente já sabe Que teremos três faixas Pelo menos, então a alíquota única E aí depois uma alíquota Reduzida, que é metade da alíquota Única para alguns serviços é, E é, a alíquota Zero, né, e, e acho que a gente Vai chegar lá para, por exemplo, medicamentos De tratamento de câncer, coisas assim é, Mas enfim é, Com essa maior uniformidade na cobrança, a indústria deve sim sair beneficiada e acabar é, pagando menos impostos
3: e só para mostrar como as coisas estão ligadas, né? a gente é, viu o Tarcísio entrando em bate com o Bolsonaro que, com esse presidente Jair Bolsonaro que não quer a aprovação dessa reforma mas lembrar que a Fiesp aqui é uma das principais apoiadoras é, da reforma, então toda a pressão que tem do empresariado paulista para que essa reforma passe e seja aprovada né? então é, como o Tarcísio está andando ali é, numa situação bastante difícil entre agradar o seu aliado mas também conseguir agradar o seu o empresariado de São Paulo
0: sob fogo cruzado Sim. bom, e o setor de serviços? falamos primeiramente aqui do setor industrial o setor de serviços, beneficiado ou não?
2: É esperado que a carga tributária do setor de serviços suba. O governo vem falando que não vai haver um aumento de carga total tributária, ou seja, que aumentos de um lado vão ser compensados por reduções de outro e que é, todos os setores da economia vão se beneficiar de um potencial crescimento econômico com essa maior eficiência da economia e é, diminuição da complexidade do sistema. Né? Mas é, aumentar de um lado é, e reduzir de outro, a gente falou que na indústria reduz, é esperado que sim, no setor de serviço se haja um aumento da carga tributária que é suportada é, por esse setor. É, lembrando aí, o que o governo tem dito aqui, é que o setor, de uma maneira geral, vai acabar sendo beneficiado é, e que essas mudanças todas no sistema podem redu acabar reduzindo até a carga. Mas aí, só para dar um exemplo, um tributarista que eu entrevistei aqui no Estadão o professor Roque Carrasa, que é titular da PUC São Paulo e é autor de diversos livros sobre direito tributário. É, ele falou que atualmente o setor paga, em média, o setor de serviços 3% é, a título de ISS, né, que é o tributo municipal. E se a reforma for aprovada e a gente estiver falando de uma alíquota aí de 25%, a alíquota única, que é mais ou menos o que está no estudo é, da fazenda, isso vai significar um aumento considerável para o setor de serviços. E aí ele mesmo diz, o governo federal argumenta que com os descontos, é, essa média vai chegar a 10% sobre cada serviço prestado, mas ainda assim é de 3 para 10.
0: Imagino que muitos dos nossos ouvintes estão se perguntando sobre serviços básicos, se eles têm um impacto Considerável, me refiro aqui a educação, saúde e transporte O que já dá para presumir, Luiz, sobre isso?
3: A gente tem, tem essa espera de qual vai ser a alíquota né? é, que o IVA vai ter Mas o que se sabe já é que educação, saúde, dispositivos médicos, é, medicamentos, serviços de transporte coletivos algum, Alguns desses, esses itens vão ter uma alíquota é, reduzida, que vai ser 50% dessa alíquota padrão, então não vão pagar o IVA cheio, vão pagar 50%, a questão é saber qual vai ser essa alíquota, assim. e é importante lembrar que quanto mais isenção o governo der para alíquota reduzida ou para alíquota zero ele vai ter que subir a alíquota padrão para manter a arrecadação dele assim, né? Entendi. então entendi. é uma conta também difícil, mas esses alguns, alguns serviços a gente já sabe que vão ter a alíquota reduzida
0: na reportagem que você fez para o Estadão, falando também sobre conceitos básicos da reforma que vocês fizeram, vocês usaram um exemplo muito interessante do bombom. Eu queria um pouco pegar esse gancho para falar sobre produtos. Todos têm o mesmo enquadramento? Passarão a ter o mesmo enquadramento, a depender da definição da alíquota ou, ou, ou haverá diferenciações?
2: Então, essa reforma com a tentativa de simplificar e de uniformizar também promete no mínimo diminuir o número de distorções que a gente tem hoje em dia é, no país. O exemplo do bombom acho que é clássico, né? Virou até meme esses dias na, nas redes sociais. É, make sonho de valsa bombom again. Porque o sonho de valsa é Passou a ser chamado de biscoito wafer, e não mais de bombom de chocolate, justamente para evitar a tributação. Então, ao mudar de classificação, ao passar por essa reclassificação, ele deixou de pagar IPI. E o Alckmin já definiu o nosso sistema tributário como um verdadeiro ma manicômio tributário, em razão desse tipo de distorção. Então, de novo, a tentativa de unificar tributos é, e simplificar é, e é, unificar Informizar, de certa maneira, em faixas, essas alíquotas É uma tentativa de reduzir, o, de melhorar é, o sistema que a gente tem hoje Que inclui esse tipo de situação
0: Bom, outro item que eu acho que vale a gente mencionar aqui e comentar São os combustíveis, serão afetados negativamente ou positivamente, Luiz?
3: Eu acho que assim a avaliação que, você, que a Confederação Nacional do Transporte fez inicialmente É de uma preocupação é, de que pode haver aumento é, nos insumos do setor o que eventualmente poderia levar a um aumento de preços né, dos combustíveis é, também tem preocupação com a média de energia elétrica com a mão de obra, enfim, se isso pode acontecer com a reforma ou não mas acho que é preciso esperar um pouco Assim, né? é uma reforma que a gente vai falar sobre isso, vai ter uma transição não, nada vai ser de imediato
0: uhum. Bom, já que a gente está falando de combustível, muita gente deve estar tá pensando no imposto que é Bate a porta todo ano para quem anda de carro, que é o IPVA. É, e a gente sabe que tem definições sobre o IPVA, mas não só de carro, né? A partir de agora, não é isso, Ou a proposta nessa reforma tributária.
2: Então... Como é uma reforma sobre o consumo, em tese o IPVA nem deveria é, tá, tá tá estar dentro, né? Porque o IPVA não é um consumo de um bem ou de um serviço. Mas, de fato, nessas discussões na Câmara, acabou entrando é, disposição sobre IPVA, disposição sobre IPTU, enfim. Quando chega lá, a coisa começa a engordar, né? A gente sabe. <risos> e é, com relação à IPVA, o que, que a gente tem? A gente tem o estabelecimento de cobrança de PVA agora para aeronaves privadas como Jatinhos... É, e também para embarcações privadas como iates, há é, algumas exceções que foram colocadas ali, acho que o intuito na reforma, é, e o relator deixou isso claro, não é onerar mais o setor produtivo, ou seja, quem usa isso para produção de algo, portanto, sei lá, aviões ligados à produção agrícola, mas quem usa, de fato, um jatinho ou um iate para passear, para se locomover aí de maneira, de maneira geral. De maneira geral, não, porque geral, <risos> não tem nada de geral, iate e jatinho, né, Manuel? Mas, enfim, eu não tenho, não sei você. <risos> é que Agora... quem
0: tem um jatinho se presume que deve ter dinheiro para pagar o IPVA do jatinho, não e, é?
2: e aí começa a entrar um pouco naquele debate que o governo Lula quer fazer no segundo momento, que é o de taxar mais os ricos, ricos e menos os pobres. Agora, com relação a carro, automóvel, é, o que está em debate é de poder cobrar é, de forma progressiva o IPVA de acordo com o impacto ambiental. Portanto, os carros que poluem menos pagarem menos IPVA.
0: Luiz, você também tem algo sobre PTU também? Tem alguma interferência?
3: IPTU pode ter uma mudança importante. Tinha um, um pleito da Confederação Nacional dos Municípios de que o reajuste... É, do IPTU pudesse ser feito por decreto, é, claro, seguindo os critérios estabelecidos em lei municipal, mas hoje ele é feito normalmente por meio de um debate é, com os vereadores. É, tem uma crítica aí de que esse eventual reajuste por decreto pode é, não ser transparente, né? pode, enfim, eventualmente uma prefeitura precisa reforçar a caixa uhum. e acaba promovendo um, um reajuste maior do que, do que poderia ser concedido, né, e quando você tem um debate com, na Câmara de Vereadores, tende a ser mais democrático, né, e também acho que evita esse tipo de excesso, mas esse era um pleito, era um pedido do, do, dos municípios e, e a reforma encampou isso.
0: Perfeito, bom, uh, você citou um pouco de um entrevistado que fez uma crítica específica ali sobre o setor de serviços, não sei se você queria elencar mais críticas que existem ao projeto, Bia...
2: Houve também é, uma polêmica em torno de como seria a tributação de produtos da cesta básica. É, isso... Para a
0: definição de quais produtos?
2: Na verdade, porque inicialmente a Associação Brasileira, que representa os supermercados... É lançou uma nota falando que haveria um aumento é, muito substancial assim, é, da tributação sobre produtos da cesta básica. O governo rechaçou isso imediatamente, falou que isso não ia acontecer, é, mas isso gerou um barulho, né, e, e é uma informação que pode contaminar, de certa forma, o ambiente político de um deputado que vai votar e que pode ter seus eleitores achando que isso vai fazer com que o preço da cesta básica encareça. E aí, agora, nas últimas mudanças...
3: É, a cesta básica está nessas mudanças, né? nessas últimas mudanças, e e a definição é que vai, os, vai a gente mas vai ter um é, vai ter uma criação de uma cesta básica nacional imagina com os produtos que vão compor essa cesta básica e vai ter ali cota zero quer dizer não vai pagar Entendi. o imposto então isso também é, foi uma mudança de última hora ali para contemplar um pouco uhum. essa reclamação que foi feita ao longo dessa dessa tramitação da proposta
0: Bom, um aspecto importante para nosso entendimento, Luiz, é como será a transição para a implementação da reforma. Né? A gente acompanha toda essa saga para ela ser aprovada, mas quando ela passa a valer, é, pra, é, quando ela entra em vigor, Luiz?
3: É, nada é para já, então já. O que foi definido com essa mudança é, no, no texto da PEC foi que é, o CBS e o IBS vão começar a valer em 26, mas com uma alicota teste, de 0,1% para o IBS e 0,9% para o CBS, uma alíquota tá bem pequenininha. E aí vai ter uma extinção gradual né, do ICMS e do ISS entre 2029 e 2032, em 2027, aí vamos lembrar, né, o ICMS e o ISS vão compor o IBS, né? Em 2027 entra em vigor o, o CBS, que vai unificar os impostos é, federais, é, e aí se extingue, né? PIS e a e o IPEI também, mas aí só os produtos é, que não vão ser industrializados na Zona Franca de Manaus, que é uma outra questão também que a reforma está tentando manter ali os incentivos para a Zona Franca de Manaus. Então pela proposta do relator, é, o CBS começa em 27, enquanto o IBS apenas em 29.
0: Perfeito, ou seja, vai levar alguns anos ainda pela frente. E eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é bem importante e ouvir de vocês dois, de que maneira, do que vocês apuraram e captaram conversando com as fontes, de que maneira a reforma vai impactar positivamente a economia do país, porque há é um consenso de que isso deve ter efeitos bons para a nossa economia. Quer começar, Bia?
2: Bom, eu já mencionei que em países da OCDE o tempo é muito menor né, para se preparar, ou seja, para lidar com as burocracias ligadas ao pagamento de imposto no setor produtivo. É para dar uma noção, a média dos países da OCDE é de seis dias por ano para lidar com essas burocracias. E aqui no Brasil a média é de 62 dias por ano para que as empresas lidem com essas burocracias. Então, com um sistema mais simples, a ideia é conseguir identificar melhor quanto de tributo foi pago e, com isso, melhorar a eficiência da economia. Deixar de investir tempo e dinheiro, portanto, é, da maneira como é hoje, para o pagamento de impostos para o setor produtivo. E isso é, é, é considerado hoje um dos fatores que aumenta o custo Brasil, né? que é aquele custo que a gente tem a mais para produzir só porque é aqui, só porque a gente tem um sistema é, menos eficiente que em outros lugares. E a estimativa do governo é que a reforma gere um aumento no PIB é, de 12 a 20 pontos, aí falando num horizonte de 10 a 15 anos.
3: Quando... Se fala em melhorar o ambiente de negócios, a reforma tributária sempre foi apontada como uma das possíveis soluções para, pelo menos, melhorar a semente de negócios e fazer com que o país cresça mais. Né? E aí acho que é importante lembrar e voltar que o Brasil tem um problema crônico de crescimento. O país não cresce, sei lá, 30, 40 anos. Né? Não crescer significa não gerar renda, não melhorar a vida das pessoas. Então, para o país conseguir mudar de patamar, eventualmente ser um país de renda mais alta, né? deixar essa condição de renda média, eu acho que um dos caminhos, é, o, a reforma tributária é um dos caminhos para chegar lá. Não é o único, acho que não é a reforma ideal, mas é a reforma possível e é a reforma que melhora um pouco o ambiente de negócios. E é isso, a gente talvez veja empresas gastando menos recursos para entender o sistema tributário, para conseguir alocar esses recursos de, de fato, investimento produtivo que gera emprego, que melhore a renda da população e que faça o país crescer mais, no fim das contas.
0: Quero fazer só uma última pergunta final, que é aquela mais simplória, mas embute muita coisa dentro dela. Que acho que é a pergunta que fica na cabeça de muita gente. Afinal de contas, eu vou ou não vou pagar mais imposto?
2: Talvez sim em alguns é, serviços, por exemplo, que forem consumidos especialmente pela classe média. E acho que essa também é uma das críticas que se faz a essa reforma, como ela pode atingir a classe média. E, de fato, é também uma preocupação do governo, é, que está estudando formas de compensar isso e espera que essa melhora da economia compense também isso. O que está nos sendo prometido através dessa reforma é que, de maneira geral, é, isso não gere um aumento de imposto, Perfeito. porque aí se é, o, o bem que você vai comprar ali no comércio, ele foi produzido na indústria, e, enfim, há todo um sistema funcionando de uma maneira a compensar é, um aumento aqui ou ali, mas é, eu acho que essa é, a, é uma grande preocupação hoje em dia do brasileiro e que é um pouco difícil de responder, até por não termos, como a gente falou, a alíquota, o número dessa alíquota, Entendi. qual vai ser a alíquota é, padrão e quais exceções, no fundo, entraram ali nessa alíquota reduzida ou não.
3: Mas o que se tem também é que não tem muito mais como aumentar carga tributária no país. Assim, é, por mais que o governo precise arrecadar mais, chegou-se num limite ali praticamente. Né? Então assim, o que se tem é realmente o discurso do governo de que vai ser é uma reforma que não, pelo menos da parte de, de, de consumo não, não vai aumentar a carga uhum. tributária mas é preciso também esperar ali como é que vem essa, essa mudança que vai haver quando chegar a parte de, da reforma de renda mais claro, né? e a gente vai poder ter uma noção se na média é, a gente vai ter aumento ou não de carga tributária
0: Perfeito. Quer dizer, tem outros passos, né? Tem o processo de aprovação da reforma, definição de alíquota, leis complementares e depois esses outros aspectos que vocês citaram, né? Da, de renda, patrimônio e de, de como isso pode impactar no bolso do brasileiro lá ao final. É um processo longo ainda pela frente, né, Bia?
2: Certamente. Isso me lembra uma entrevista que a gente fez no Estadão com o empresário Jorge Guerdal é, e que ele fala, né? Vai ter reforma tributária sem aumento de imposto? Nunca aconteceu antes na história do Brasil. Será que vai agora? Né? Assim, um pouco cético. Mas ele mesmo complementa. Convencer todo mundo é difícil, mas não corrigir isso é o maior fator de limitação de crescimento que o país tem.
3: E acho que para complementar só, o Brasil tem um problema histórico, né? De tributar pouco a renda e muito consumo, né? Então, a hora que Verdade. essa equação for finalizada, a gente vai uma ideia melhor do que de fato o que, que essas mudanças no sistema de impostos do Brasil, no sistema tributário qual foi o saldo disso, né Perfeito, muito bom
0: Beatriz Bula, Luiz Gerbelli aqui com a gente, um pouco tirando muitas dúvidas sobre a reforma tributária, a gente vai precisar continuar ficando de olho, Bia obrigado pela participação mais uma vez
2: Eu que agradeço sempre
0: e Luiz, seja bem-vindo e obrigado pela participação é só a primeira de muitas, viu
3: Esperamos, obrigado gente
1: Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, mas nós fazemos parte da, da, da multidão esfaimada porque nós, que essa geração toda que, que apareceu, nossa, né, nos anos 60 e que está aqui, que está aqui, que não foi, que é e será, eu acho que essa geração tem a, no corpo, tem a, a presença concreta do poder que, que a cultura tem para um país.
0: Nesta quinta-feira, o país perdeu uma de suas maiores expressões artísticas, o ator, diretor, dramaturgo e militante das artes e da política José Celso Martinez Correia. Ele morreu aos 86 anos em São Paulo, após sofrer graves queimaduras em um incêndio na terça-feira no seu apartamento no bairro do Paraíso, onde vivia com o marido, o ator Marcelo Drummond. Foi na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco que tudo começou. Ao frequentar o Centro Acadêmico, 11 de agosto, e cruzar com dois colegas de faculdade, o carioca Renato Borg e o mineiro Amiradade fundaram, em 1958, o Teatro Oficina.
1: Desde que eu vim para São Paulo com um ano de idade, meu avô tinha uma casa ali que depois foi desapropriada, e dava para aquele teatro ali, para o Bexiga. E era ali, ali, ali é barra pesada, ali é cabeça de porco, aquela negrada, bexiga. E eu tinha uma atração enorme por aquele lado do Bexiga. E eu não sabia o que ia acontecer lá. Em
0: 1967, durante a ditadura militar, Zé Celso traz ao palco o Rei da Vela, que por causa da sua agressividade e provocações religiosas, escandalizou o público e abriu os olhos de órgãos repressores. Em julho do mesmo ano, na temporada paulistana... Homens encapuzados e armados de cacetetes invadiram o teatro Rui Descobar
1: e espancaram os atores. Vocês não imaginam, era um escândalo o poder que tinha o teatro e o poder, inclusive, que a própria Cacilda Becker, um certo sentido, representava nas assembleias, com todo o movimento cultural, todo, todo o descontentamento, todo o Brasil novo, todo o Brasil em revolução estava ali pondo e o teatro foi muito massacrado por isso.
0: Em 1974, depois de ser preso e torturado, ele parte para o exílio em Portugal e Moçambique. De volta ao Brasil em 1978, mesmo diante da perspectiva de redemocratização, o artista atravessa a década de 1980 quieto, quase no silêncio, dedicado aos cursos de formação ministrados na sede do Oficina. A volta à cena se dá em 1991 com As Boas, a adaptação da peça As Criadas, do francês Jean Genet, em que, além de dirigir, contracena com Raul Cortes e Marcelo Drummond. A potência criativa volta a explodir com força em Hamlet, versão muito particular da tragédia de Shakespeare, que ganhou encenação no recém-formado Teatro Oficina.
1: Eu poderia desenrolar uma novela em que a palavra mais apagada iria arrancar as raízes da tua alma, congelar teu sangue jovem, teus dois olhos saltariam do globo.
0: O último espetáculo criado e protagonizado por Zé Celso foi há um mês, quando o diretor oficializou a união com o ator Marcelo Drummond, companheiro há 37 anos, em uma grande festa no Teatro Oficina que reuniu centenas de convidados entre amigos, artistas, políticos e personalidades ligadas à cultura brasileira. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, um bom fim de semana e até mais.